0: I Bibelen så finner vi veldig mange eksempler på at Jesus underviser og så bruker han bilder fra dagliglivet, fra naturen. Så hvis jeg hadde fått noen bilder å se på her etter hvert, så hadde det hjulpet med hva jeg skal si. Men det kommer etter hvert. Se der. Nå er ikke det første bildet der så veldig representativt for det vi opplever akkurat i disse dagene. For nå bøtter det ned bokstavlig talt. Tidligere i dag var det sånn at det trommet fem slagverk ute på taket der ute. Så vi synes kanskje det begynner å bli nok. Men det hjelper kanskje på strømprisene, så vi får ta det positivt. Men nå i våre dager opplever store deler av Afrika ekstremt tørkt. Jorden blir ødelagt, avlingene blir ødelagt, mennesker opplever sult og katastrofe på en helt spesiell måte. Og når Bibelen underviser, så henter han ofte bilder fra tørke, fra vann, alle disse helt naturlige tingene som omger oss i daglig liv. Vi ønsker fruktbar jord. Fruktbar jord trenger vann, trenger næring, trenger sol, trenger varme. Og alle disse tingene kan være bilder på det livet Gud ønsker vi skal leve som kristne. Og overskriften i dag, denne søndagen, er altså levende vann. Og vi leser i Johannes 7, i Jesu navn. På den siste dagen i høytiden. Den store festdagen stod Jesus fram og ropte, «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skalde som skriften sier, renne elver av levende vann.» Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort. «De som tørste». Tørste. Nå skal vi ta en bitte liten parentes, for i dag er det den siste dagen i høytiden. I dag går Israels folk, jødene, mot avslutningen av den store løvhyttefesten, høsttakkefesten, som har blitt feiret i generationer om det står i det gamle testamentet «skal feires til evig tid», står der om dette. Og i de ortodoxe miljøene i Jerusalem, så har de ikke lov å bygge tak over terrassene sine, for når festen skal feires, så skal de lage bygninger av strå og halm, hvor de skal bo ute under åpen himmel, de skal kunne se stjernene, og så skal de feire Guds forunderlige ledelse gjennom ødemarken, når de bodde enkelt de skal feire vannet som kom ut av klippen. Og disse syv dagene som løvhøst til festen feires, av og til åtte dager i noen land, ni dager, så henter altså de då, vann fra siloakilden, silo og så tar de og tømmer de det ut over alter, og så leser de dette. «Med glede skal dere øse vann av frelsens kilde.» Dette blir lest i dag om vannet som gir liv, om Gud som får forrundeligvis føre sitt folk, om takknemlighet over høsten som han har gitt dem, og den utfrielsen som han ga dem fra Egypten. Da finnes en livstørst. Utallige mennesker går i vårt velstandssamfunn og kjenner på at det må vel være noe mer. mer. Og jeg på om det var Ole Pøus som det. Vi har alt, men det er alt vi har. Vi har så mye, og likevel er det så mange mennesker som bærer på en lengsel, en uro eh, etter mening, en lengsel etter å forstå, en lengsel etter å finne sin plass i universet. Hva er meningen med det hele? Utfordringen er at mange av disse menneskene leter på feil sted. Og sånn har det vært gjennom hele menneskets historie. I Jeremias kapittel 2 så sier Gud gjennom profeten, «For to onde ting har folket mitt gjort. De har forlatt meg, kilden med levende vann, og hugget seg brønner, sprokne brønner, som ikke holder vann. Denne tørsten som mennesker bærer på i sitt indrett av tilhørighet og mening, de leter av det på feil steder. De drikker vatten som ikke gir. De, si, de blir ikke utørste av det. Det er ikke levende, det er ikke livgivende. Det skaper bare enda mer lengsel, enda mer uro. Og sånn har det vært for mennesker gjennom alle tider, og sånn er det for mennesker i dag. Den livstørsten som mange bærer på, som kanskje du også har kjent på, den finnes bare et sted hvor den kan tilfredsstilles. Der finnes en synd, Åndelig tørst. Og det er den Jesus taler om i denne teksten. «Den som tørster skal komme til meg og drikke», sier han. «Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Nå skal jeg komme fram for Guds ansikt. Gud går inn i menneskes slengsel, så vender han den mot seg.» Och för oss som har tagit emot Jesus och lever med han, så förstärkes denne längsel. Där är noe i oss som önskar att komma närmare och komma djupare. At dette ska få lov att bety mer för oss. Min själ törstar efter Gud skriver David i Salme 42. Han längtade efter, nu han känner att det är noe i hans liv med Gud som ännu kan utdjupas och förstärkas. Kirkefadere Augustin sade på denne måten, «Mitt hjerte er urolig, inntil det finner hvile hos deg.» Du, som er et menneske, er skapt med en lengsel. Den kan dreies i alle slags retninger. Vi kan prøve å den på de ufatteligste stedene, men det er bare et sted. Vi kan virkelig finne at denne livstørsten, denne längsten blir oppfylt. Og det er når vi kvile hos Gud. Menneskets tørste første. Det andre handler om levende vann. «Den som tror på mig leste vi. «Fra hans indre skal det som skriften sier, renne levende vann. Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få.» Kristentroen vår har en objektiv side. Det er noe som er sant og rett, enten du føler eller ikke. Ofte så kjenner vi kanskje på Guds fravær i våre liv, men han er ikke borte. Han er kanskje nærmere enn noen gang, men vår følelse er sånn at han kjennes langt borte fra oss. Kanskje kjenner du det sånn. Har Gud forlatt meg? Der er en objektiv sannhet at Gud er hos deg alle dager. Alle slags dager. Det noe som er sant, enten vi føler det, erfarer det eller ikke. Men så er en subjektiv side av troen. Det er noe som berører vårt liv, våre erkjennelse, våre følelser, våre erfaringer. Og det er noe av det vi skal dele i denne formiddagen. I kapittel 4 i Johannes evangeliet så møter Jesus den samritanske kvinne. Og så sier han at han har levende vann og gip. Jesus kan slukke hennes tørst sånn som ingen andre kan. Hon tar vann uppa av brønnen, hun blir tørst igjen, men Jesus sier at han har levende vann. Men i denne teksten forstår vi at Jesus ikke bare har det, han er selve kilden til det levende vannet. Det er i hans nærhet, det er når Jesus får lov å møte oss, får lov å oss, får lov oss del i den han er og det han har. Han er Sjølve kilden med levende vann. Og det er ikke bare sånn at vi blir på en måte utørste når vi drikker dette vannet. Nei, det blir overflod, overskudd. Den hellige ånd skulle vi få og skulle få lov å virke gjennom oss slik at det vannet vi får av Jesus kan vi gi vidare til andre. Det blir i oss en kilde med levende vatten det er ganske stilig, når jeg var ung så var der en predikant jeg husker på et teltmøte i Lyngendal hvis noen av dere var på bibelcamping han hadde hatt en litt sånn spesiell fornyelse og vi var litt spente, jeg vet ikke hvor gammel jeg var kanskje 14-15 år så sto han der og han var bergenser enda mer enn meg folk, vi har fått innlagt vatten, sa han jeg har fått innlagt vann. Og jeg husker enda jeg satt der med ørene litt vibrerende. For det der kristenlivet mitt gikk litt i sånne bølger på den tiden. Av og følte jeg Guds nerver. Av og det ikke. Og jeg trodde at jeg hade det med Gud sånn som følelsene mine hadde det. Og så sto han der. Og så la han ut for oss på teltmøter. Og da var det vekkelsesluft. Det vi gått til forbund på i små rommene der fremme. Og så sa han, ungdom sa han, har fått innlagt vatten. Det er det som er sant. Den som tror på Jesus, den har fått den hellige ånd i sitt indre. Det levende vannet har flyttet in i oss, og det ska få lov å velge frem om en kilde som ger oss evig liv, og som kan bety noe for andre mennesker. I Jesaias kapitel 58 står det et nydelig bilde på dette. Herren skal alltid lede dig og mette din sjel i det tørre landet. Han skal styrke kropp, den. Så du blir lik en vandring i kagen kilde der vannet aldri svikter. No må du tenke hvor dette sett sagt, sagt henne og profetert. I land som vet hva tørke er på en helt annen måte enn vi noen gang har opplevd, så kommer det ett løfte at de som lever med Gud ska oppleve at vi blir som en vannrik kagen skilde der vanna aldri svikter. Sånn er det livsvilkår Gud inviterer oss som tror på han i. Du skal slippe å gå der tørr, livløst. Han gir oss sin ånd. Den tar bolig i oss. Det levende vannet flytter in, Du får innlagt vatten. Du blir selv en kilde etter vannet aldrig svikter. Det er nesten for godt å være sant. For det er jo ikke dette vi går og føler på. Men det är objektivt sant at den som tror på Jesus, den som har mottatt den hellige ånd, har fått dette in i sitt liv for at det skal gis vidare til andre mennesker. Og de gamle på Bedehuset sang nok denne sangen ganske så ofte, både som en lengsel og som en bekreftelse. Levende vannstrømmer frelser fra dig. Led dem til tørstenes sjeler ved meg. Din vil jeg være, kar til din ære. Alt du mig gav, være helget dig. De hadde erfart, og de lengte etter. Og jeg var på et møte for noen dager siden i en ganske liten forsamling i Kristiansund. 20 mennesker med gjennomsnitt alder på 75 og et halvt år. Og der begynte de møtene med å synge «Det ska bli strømmer av nåde». «Gi oss mer en dråper, sang de». Det var en lengsel hos denne eldre flokken, der så Nikolas og Katrine nå tjener med sine nådegaver inn i fellesskapet. Så var det en lengsel hos disse eldrene menneskene. Gud, Ge oss drømmer om nåde. Ge oss mer enn dråper. La din velsingelse flomme. Og jeg lurer på om vi også bærer den lengselen. Levende vannstrømmer, frelser fra deg, led dem, til tørstende sjeler ved mig. Og det vi skal bruke mest tid på nå, og da forstår dere at nå kan det bli langt, hva skjer når den hellige ånd taler? Det står om i denne teksten, og det står derom i Kapitel 14 og Kapitel 16 i Johannes Evangeliet, så jeg anbefaler Johannes Evangeliet til selvstudium de neste dagene. Det er fantastisk spennende bok å lese. Og jeg vil be min far og han skal gi dere en annen talsman, som skal være hos dere for alt i sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot. Vi har, sier Bibeln to talsmenn. En Talsman hos far, Jesus Kristus. Du har en som i dette øyeblikket taler din sak for den himmelske, hellige Gud.» Han er plassert ved Faderens høyre hånd. Han er der for å tale vår sak. Vi som har tatt imot han, som lever ved troen på han, vi har en som taler vår sak i himlen for Faderen. Jesus Kristus. Det var vår første talsmann. Og så har vi en annen talsmann, Johannes her i Kapitel 7, og Kapitel 14 og kapittel 16, som skal være hos dere for alltid. Nu vet vi at den hellige be ber for oss, går i forbund for oss, det vet vi, det taler Bibeln om, men her i denne verden, her og nå, har vi en som taler vår sak, som bor i oss, og som skal være der for alltid. Det var til gangen for oss av Jesus at han gikk bort, for hvis ikke, så kunne ikke denne Talsman den hellige ånden, komme og bo i oss. Professor Olaf Mo på menighetsfakultetet, han har en flott eksegese eh, av disse versene i Johannes evangeliet. Og da sier han om dette avsnittet vi leste, ånden er da ikke her, som i kapitel 3 og vers 5, betraktet som princip for det nye livet, men som kallsutrustning, karismatisk princip i parentes står det. Han hade med C på karismatisk, for det var gammel norsk omtrent. Så gammel er den boken. Men så nydelig sagt, her handade om at du blir utrustet? Det Jesus lover oss med den hellige ånd, den andre talsmann, det en kraftutrustning til tjenesten vi ska stå i, i denne verden, i denne tid. Og han er alltid hos oss. Han skal være der for alltid. Hør nå fra Lukas 12. Når de fører dere fram for synagoget, domstolene og for øvrigheter og myndigheter, vær ikke da bekymret for hvordan dere skal forsvare dere eller for hva dere skal si. For den hellige ånd skal lære dere i samme stund hva som må sies. For et løfte. Har du noen gang tenkt på hva skal jeg det si kommer i en situasjon hvor jeg blir utsatt for noe, hvor jeg blir testet, hvor blir prøvd spesielt? Vi har ett løfte. Den hellige ånd skal være i oss for alltid, sa Jesus. Det er vår talsmann i møte med verden, og den skal hjelpe oss i samme stund, hva vi ska si. Og nå skal ikke jeg skryte på meg at jeg så mange ganger plutselig har fått noe sånn helt ukjent. Men det har hendt i situationer hvor jeg har måttet be Gud, Gud, jeg aner ikke hva jeg skal si. Jeg aner ikke hva denne situasjonen innebærer. Jeg klarer ikke å forstå hvordan jeg skal jeg gå frem. Også i et øyeblikk når du ber, så kan det komme en tanke. Et lite ord. Et bibelvers. Og så prøver du Ganske sånn ytmykt, Jesus skal våge si det. Och så är det den hellige ånd som minner dig, som hjälper dig, som veileder deg. Og jeg tror mange av forbedrene kan vitne om det, at de har stått i forbundssituasjoner, og ikke annet hva de skal si. Men så kommer der en tanke, så kommer der ett ord. Og så kan den hellige ånd på denne måten hjelpe oss og veilede oss. Og skulle vi frykte, når det ikke synagogedomstolene vil bli satt frem for. men det kan være øvrigheter og myndigheter, så vær ikke bekymret, sier Jesus. Ikke er flott? Vi har en talsmann. Vi har en som bor i oss, som skal være der for alltid, som vil hjelpe oss, som skal veilede oss hva vi ska si. Nu ska vi ta till att gå in i dessa spännande kapiteln i 1 Korinthier brev kapitel 12 for exempel. Når det gäller andens gåvor, sysken, vill jag att ni ska ha kunskap om dem. Jag hoppas du vet vad snåde gåvor du är med. Jag hoppas du er klar över vad Gud har gett dig som arbeidsverktøy i kristenlivet ditt, i menigheten, i møte med mennesker. I håper du er klar over hva Gud har gitt deg ved sin ånd for at du skal bruke det tjen hverandre hver med den nådegave skriver Paulus som vi har fått. Vi forvalter Guds store nåde. Ånden er en utrustning som er gitt i ditt liv. Den bor i deg. Det levende vatten, det livgivende vatten som kan forandre menneskets liv. Når du forkynner, når du formidler, når du deler Jesus med mennesker, så er det fra liv til liv. Det kan bety en forskjell. Og det er forskjellige nådegaver, sier Paulus. Men ånden er den samme. Og så er det mitt favorittversen. I Kapitel 12 i 1. Korinther brev, hør det står. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. Den god far det. Det er god far. Når Gud ved sin ånd deler ut sine gaver, så skredder syren det til det som tjener og deg til det gode. Du skal få lov å tro at den heldige den kommer og virker i ditt liv. Så er det ikke for å straffe deg. Og jeg husker jeg har sagt dette før i en at vi var livende redde når vi var unge kristne og kjente Guds kall at vi ble sendt nordover. Det var liksom det som var fryktene, at vi ble ansatt i Finnmarksmissionen, og kanskje måtte reise så langt. Vi var mer, kunne heller reise til Afrika nesten, enn bare ikke nordover. Da skrev en sang om det faktisk, som vi sang i vår ungdomstid, bare ikke nordover. Vi tenkte liksom at når Gud kom og fylte oss så kalte oss, så var det en form for straff. Ja, hmm. Afrika på henne. Alt på henne. Og så blir det liksom sånn, en form for straff. Men tenk å lære det at Gud, vår gode faren han utrustet ved sin on, så tjener det til det gode. Du trenger ikke gå frykte for Guds kall. Du trenger ikke å frykte hva dette levende vannet vil bety i ditt liv. Det vil være til velsignelse. Og vi har hatt noen undersøkelser på Fredheim knyttet til naturlig menighetsutvikling. Og et av de svarene som lyser med sånn kvalitet, ildskrift som er en erfaring i titusenvis av menigheter er at de kristne trives best. De kristne trives best, har mest livsglede og mest jeg, glede av å høre Jesus til når de finner sin nådegave og bruker den i praksis. Då trives vi som Guds barn. Da får vi lov å være åndelig talt i vårt S. Fordi det tjener til det gode for oss. Så når Gud kaller deg, når Gud utruster deg, la meg si det, ikke sitt i benken og vær u, å si, uvirksom. Du kan få lov å sitte i benken når du trenger ikke å hoppe og sprette, men, men forstår meg rett, finn din plass. Bruk den gaven Gud har gitt deg. Det er det beste du kan oppleve som en kristen. Få lov å lov å tjene han. Berøre mennesker med det levende vattnet. Bruke de åndelige gavene Gud har gitt deg. Denne ånd er også sannhetens ånd. Og jeg vil be min far, han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd. Den hellige ånd taler sannheten. Og det er to budskap spesielt den hellige ånd ønsker å tale. Den har på en måte noen hjertesaker. Det er barnekårets ånd. Roma brevet kapittel 8. Den hellige ånd vil tale inn i ditt liv og si, å du er Guds barn. Abba far, jeg får lov å kalle Gud min pappa. Jeg får lov sitte på Guds fang. Den hellige ånd vil tale sannheten in i ditt liv. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite rett dere Guds barn, skriver Johannes i 1. Johannes brev. Dere skal få lov å være trygge på. Få lov å erfare, leve med trygghet og frimodighet. i get Guds barn. Og så har den hellige en annen hjertesak. Den skal gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er og vad dom er. Og dette kan være litt krevende, for den hellige ånd i deg og meg ønsker å gå i rette med verden. Ønsker å fortelle mennesker hva som er sant, hva som er synd, hva rettferdighet er och hva dom er. Og det er altså fullstendige misforståelser. Det var det på Jesu tid. Når Jesus talte disse ordene i Johannes kapittel 7, som vi har lest, så var det en fullstendig misforståelse om hva synd er. Han ble dømt som en synder. De jødiske lederne såg på han som den største synderen fariseer når de skriftlærde eh, sendte han til Pilatus for å koste festet, fordi han var en synder som hadde, hadde brutt Guds bud, han hadde gjort sig lik Gud. Eh, det tänkte de. De tänkte at rettferdighet, det var det de var. De gjorde godt, de levde ulastig etter loven og forskriftene, og de trodde at de kunne være rettferdige for Gud i egen kraft og de trodde de dømte rätt når de dømte Jesus til korsfestelse. Fullstendig misforstått. Hva er synd? Synd er at de ikke tror. Jeg sang en sang på søndagsskolen, og der er jeg på min alder her. Vær forsiktig, lille barn, hva du gjør. Vi lærte sånne sanger, og det er farlig det for Gud fader over der, han ser ner på jorden her. Vi ble jo livredde for å gjøre noe galt, det er ikke så farlig. Vi kunne hatt mer av den frykten i oss i dag. Men den grunnleggende synden er at de ikke tror. At de tror på Jesus. For jeg ser når de skriftlærde gikk for tapt, fordi de ikke ville tro på han som sa han var menneskesønn. At han kom fra far, og bare gjorde det som far ville og det far sa, men for det dømte de han. De ville ikke tro på han. Den grunnleggende synd et menneske kan komme ut for, det er de ikke vil tro på Jesus. Og der har du den hellige ånd, som kan være med og veilede de til sannheten. Du kan være med og åpenbare for mennesker hva sannheten egentlig er. At du trenger Jesus for å bli frelst. Livet ditt kan ha gått i stykker på alle slags måter. Du kan ha falt i alle tenkelige, utenkelige synder. Men troen på han renser dig fra all synd og all urettferdighet. Rettferdigheten är at jeg går til far. Jesus, ved å bli reist opp fra de døde, for opp igjen til himmelen, bevisar at han var den rettferdige. Og at alle som tror på han blir erklært rettferdige. Og dommen over han var fullstendig feilslått. Dommen er noe helt annet. Denne verdens første er dømt. Og så skal vi gå ut i verden. Vi som lever i denne tiden. Og så trenger vi, sånn som Paulus skriver i 1. Korinther brev. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord men med ånd og kraft som bevis. For at deres tro ikke skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Det vi trenger i vår oppgave med å være si levende vann, og forvidle dette til mennesker, det er at vi lever han så nær, at det ikke blir bare overtalende ord, menneskelig visdom og klokskap. Men der er et eller annet som stikker folk i hjertet. Tenk på Peter på første pinsedag. Der står han fram og taler, han som hadde bannet på at han ikke kjente han bare noen uker før. Så står han fram for titusenvis av mennesker i Jerusalem, og så forkynner han Jesus på en sånn måte at folk sier, det stakk de i hjertet. Det stakk de i hjertet. der var ånd og kraft som bevis. Og skal vi møte den motstand som reiser seg mot Gud og hans rike og sannheten, så må vi utbe oss og bli fylt med denne ånd. Og sannheten er det, skjønner du. Det er ikke Jesus som tapte. Det var Jesus som vant. Han kledde maktene, åndskreftene naken og stilte, stilte dem fram, til spott og spe da han viste seg som seier her over dem på korset. Dommen ble felt og var djevelen på korset. Det såg ut som det var Jesus som tappte og ble dømt, men sannheten är at det var en annen som tappte. Jesus fremstod som seieherre på korset. I den åndelige verden så ble djevelen avkledd til skinnet, og han vet at han har en kort tid igen for å ødelegge. Hva er vårt gjensvar? Vi ska avslutte, og vi ska synge på dette sammen. Kassvara vi. Kassvara vi. Der er en sang som har levet i meg et par uker nå i forbindelse med denne preken. Vi har sunget den noen ganger kan sju for mange av dokker. Gud, la din ånd virke på oss, som beskrive i ditt ord. La din kjærlighet forprege våre sinn. Hjelp oss å legge ned vårt eget slik at bare du blir stor. Vi vil slippe hele himmelriket til. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som tror på han. kan vi reise oss, og så synger vi den. Blir jeg få lov å synge sammen med deg? Ja, den har jeg gledet meg til synge. Og la det bli mer enn en sang. La det være en bønn som vi ber sammen før vi går videre.
1: Gud, la din navn på oss Som beskrevet i ditt ord La din kjærlighet forprøke våre seg Hjelp oss å legge ned vårt eget, du blir stor Vi vil snippe hele himmelen En gang til så lærer du den Gud, la din ånd virke på oss Som beskrevet i ditt ord La din kjærlighet forprege våre seg Hjelp oss å lenke ned vårt eget Slik at bare du blir stor Vi vil slippe hele himmelrike til Jesus, å oh Jesus Føl oss med din ånd Jesus, å oh Jesus Føl oss med din ånd Du har fortjent vår takk og lov du ska få och känna dig vi vill lyfte våra händer upp till dig La detta sång bli mer än en stämning låt se si tacksämnlighet vi ser vilja till och gå den rätta vägen jag är så o See you. Jesus, fyll oss med din
0: I en tale så sier Jesus det at han ikke gir steiner for brød. Bare sett dere ned. Han vil gi sin ånd til de som ber han om det. Og det som har vært målet med denne gudstjenesten, at du skal få lov å kjenne deg tørst igen tørst etter å bli fylt med Guds ånd. Vi skal gå mot avslutning av Guds tjenesten sånn rent formelt. vill vil være forbedere står der borte. De har med en oljeflaske. Hvis du kjenner det det vært godt å bli bätt for å salva i Jesu navn og bli fylt på nytt med Guds egen hellige ånd. Og det er gode gaver han gir når han fyller. Han vil deg det beste han gir dig det beste for at du ska få lov å være med og det beste vidare til andre mennesker. Så vær åpen for det. Spør Gud om du ska søke han litt ekstra, helt konkret, denne søndagen før du går hjem. Men du ska få med dig deg velsignelsen. Må dere, det ble mye opp og ned i dag, men det, det har dere egentlig bara gått av. Og ta nå imot denne. Så blir det litt sang nå etterpå, anledning til forbønn og samtale for de som ønsker det. Men ta nå imot den velsignelsen som han vil gi. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg fred i Jesu navn for Jesu skyld. Velkommen til forbund, kaféene åpen, gå med fred, tjen Herren med glede, fylt av hans gode, heldige ånd.